0: Viele von euch kennen John Bunyan, den einfachen Baptistenprediger und Kesselflicker, wahrscheinlich durch sein bekanntestes Buch, die Pilgerreise. Es ist mittlerweile in 200 Sprachen übersetzt worden, in den letzten 350 Jahren. Spurgeon, er pflegte, die Pilgerreise jährlich zu lesen und er sagte über Bunyan, dieser Mann ist eine lebende Bibel. Wo immer du ihn anzapfst, wirst du feststellen, sein, sein Blut ist Biblin, die Essenz der Bibel selbst. Er kann nicht sprechen, ohne ein Bibelwort zu zitieren, denn seine Seele ist voll des Wortes Gottes. Nun, was viele nicht wissen über Bunyan ist, dass Bunyans Leben von sehr viel Leid um Christi willen gekennzeichnet und geprägt war. Es war eine Zeit in England, in der der Konflikt zwischen dem Parlament und der Monarchie verschärft wurde und das Parlament stellte sich gegen die non So wurden alle genannt, die nicht zu der anglikanischen Staatskirche gehörten. Das heißt, im Kern alle, die evangelikal oder reformiert waren. Und das Parlament änderte das Gesetz, den Gesetzesentwurf und auf einmal durfte er nicht mehr predigen. Von einem Tag auf den anderen wurden 2000 Pastoren aus ihren Gemeinden entlassen und des Amtes enthoben. Nun, Bunyan, er wollte seine Herde, die kleine Gemeinde, nicht im Stich lassen und trotzdem diente er weiter und predigte weiter, und wurde schlussendlich ins Gefängnis geworfen. Insgesamt verbrachte er zwölf Jahre im Gefängnis. Er musste in Anführungszeichen nur versprechen, nicht mehr zu predigen, dann wäre er augenblicklich entlassen worden. Aber er konnte es nicht. Und so blieb er zwölf Jahre im Gefängnis, bis die Gesetzeslage sich wieder änderte und er entlassen wurde. Nun, die Bunyans, die waren arm, seine erste Frau, die war bereits gestorben. Er hatte vier Kinder. Die älteste Tochter Mary, die war sogar blind. Und äh, sie besuchten, die ganze Familie besuchte ihn hin und wieder ähm, im Gefängnis. Und er selbst beschreibt zum Teil diese Schmerzen, die er erlitt. Nun nicht physische, aber er sagt, die Trennung von meiner Frau, also die zweite Frau, die er dann geheiratet hat, die Trennung von meiner Frau und den armen Kindern war für mich so, als risse man mir das Fleisch von den Knochen. Aber er resignierte nicht sondern er verstand, wie und wozu Gott Leiden ins Leben eines Gläubigen hineinbringt. Er verstand es besser wie kaum ein anderer. Und nicht nur die Pilgerreise, sondern insgesamt 40 Bücher sind die Frucht seines Leidens. Ein Mann, der nur die Grundschule besucht hat und darüber nicht hinaus. Nun, vielleicht habt ihr den Predigttitel im Wochenblatt schon gesehen oder irgendwo sonst und äh, vielleicht habt ihr bei euch gedacht, äh, ich bleibe heute lieber zu Hause. <lacht> ähm, wie und wozu sollst du leiden? Nun, vielleicht hast du gedacht, ich will nicht leiden, ich will mir auch keine Predigt über Leiden anhören. Vielleicht denkst du, Leid ist zu nichts Nütze, es ist nur ein Übel, das uns seit dem Sündenfall plagt. Vielleicht versuchst du mit allen Mitteln gegen Leid dich zu wehren und du suchst irgendwo den Notausgang, um dem Leid zu entkommen oder irgendwo den Schleudersitz, um daraus katapultiert zu werden. Nun, wir Menschen, wir mögen kein Leid. Und wir wollen häufig in Situationen die Umstände verändern, damit wir Leid loswerden. Das Erstaunliche ist, Gott hat einen anderen Plan. Gott will uns häufig in den Umständen lassen, um unseren Charakter zu ändern, nicht die Umstände. Niemand von uns mag Leid und trotzdem durchleben wir Leid. Vielleicht lebst du gerade durch, aktuell durch Leid durch. Aber ganz sicher wirst du zukünftig durch Leid hindurchgehen. Jeder von uns, ob persönlich, wir werden noch jede Menge Leid auf dieser Erde erfahren. Aber auch als Gemeinde werden sicherlich noch Zeiten kommen, wo, wir, wo Leid nicht an die Tür klopft, sondern einfach hereinplatzt. Und wenn man den Römerbrief, das Standardwerk für Rechtfertigung, bezeichnen könnte, dann könnte man den ersten Petrusbrief als das Standardwerk für Leiden beschreiben. Durch den ganzen Brief hindurch spricht Petrus immer wieder von Leiden. Nun, die Empfänger, an die Petrus schreibt, sie gingen durch, leiden durch, aber es sollte noch schlimmer werden. Petrus erinnert sie auf den ersten Seiten des Briefes, dass Leiden im Vergleich zur Ewigkeit wirklich nur kurzzeitig ist. Kapitel 1, Vers 6. Er erinnert sie daran, dass Leiden wie die Läuterung von einem Goldschmied ist. Nun, Gold, ich habe es auch nicht gewusst, aber Gold kommt in natürlicher Form nicht sehr rein vor. Sogar die besten Gold-Nuggets, die haben nur einen Goldanteil von 85 bis 95 Prozent. Das heißt, überall wo Gold ist, muss es geläutert werden, damit es rein wird. Da sind so viele andere Metalle mit drin, da, ist, da sind Steine, Gesteine und alles Mögliche ist drin. Das heißt, der Goldschmied, der muss Gold über 1064 Grad erhitzen, damit es flüssig wird. Und die, ganzen, die ganze Schlacke und alles, was nicht Gold ist, das sammelt sich dann oben an und kann dann ausgegossen werden. Nun, dann lässt man alles wieder abkühlen und erhitzt es noch einmal von Neuem. Und dann sammelt sich die restliche Schlacke an und es wird wieder reiner. Dann lässt man es wieder abkühlen und erhitzt es von Neuem und nimmt die Schlacke weg. Und so geht der Prozess weiter, bis es relativ rein ist. Nun, bei dir und mir wird dieser Prozess so lange weitergehen. Gott wird uns so lange läutern, bis wir im Himmel ankommen. Erst dann sind wir wirklich geläutert. Die Empfänger des ersten Petrusbriefes, die gingen zunächst, man könnte sagen, nur durch Verleumdung, durch ein bisschen Kränkung, durch Schmähung, durch Drohung und Lästerung, aber es sollte mehr werden. Die Verfolgung sollte zunehmen, und zwar echte Verfolgung und Leiden, Gefängnis, sogar bis hin zum Märtyrertod. Es war sehr wahrscheinlich nicht, nicht weit bis 64 nach Christus, als Nero Rom in Brand steckte und es den Christen in die Schuhe schob. Und überall im ganzen Reich breitete sich ein Hass aus gegen die Christen. Es wurde heiß, es wurde ungemütlich für sie. Und deswegen ermahnt und erinnert Petrus sie, wie sollen wir damit umgehen? Nun, in dem letzten Abschnitt, den wir begonnen haben, uns anzuschauen, in 1. Petrus 1, 1. Petrus 4, Abvers 12, Alex hat letzten Sonntag darüber gepredigt, über den ersten Teil, da hat Petrus uns schon angewiesen, wie wir mit Leid umgehen. Heute wollen wir uns die restlichen Verse in diesem Abschnitt ansehen, aber ich werde um des Zusammenhangs willen die Verse 12 bis 19 lesen. Das war 12 bis 15, war der Teil, über den Alex gepredigt hat, 12 bis 14. Ab heute werden wir ab Vers 15 bis 19 weitergehen. Nun, das ganze Ziel ist, warum du zuhören solltest heute, ist, wenn du verstehst, warum und wozu Gott Leid in dein Leben bringt, dann wirst du es nicht nur widerwillig akzeptieren, sondern du wirst lernen, sogar Freude zu finden, trotz dem Leid. Leid wird das in deinem Leben bewegen, wozu Gott es gesendet hat, nämlich eine reife Frucht in deinem Leben hervorbringen. Lass uns die Schrift lesen, 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 12 bis 19 und wir konzentrieren uns dann auf die Verse 15 bis 19. Geliebte, Lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wieder euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maße, wie ihr Anteil an den Leiden des Christus habt, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit... Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Nun, Gott gibt uns nicht immer alle Antworten auf die Frage des Leides. Nun, in der Regel, welche Frage stellst du, wenn du durch Leiden hindurchgehst, besonders herausforderndes Leiden? Die allererste Frage ist meistens, warum, richtig? Oder warum ich? Und es sieht so aus, dass Gott andere Schwerpunkte legt. Die Fragen, die uns so sehr wichtig sind, die sind offensichtlich Gott weniger wichtig, dass er sie uns hier auf der Erde beantwortet. Und die Fragen, die Gott wichtig sind, die interessieren uns häufig nicht so sehr. Und Gott beantwortet uns beispielsweise nicht alle Fragen. Die Frage nach dem Warum beantwortet Gott nicht. Ihm ist wichtiger, dass wir lernen, wie wir in Leid leben, wie wir uns in Leid verhalten. Und ihm ist wichtiger zu wissen, wozu dient eigentlich das Leid in deinem Leben. Die Frage nach dem Warum will er nicht, dass du sie hier auf Erden erfährst, selbst bei den schwierigsten Herausforderungen. Nun, es gibt mehrere Ursachen, weshalb man durch Leid hindurchgeht. Und in diesem Vers, in Vers 15, da macht Petrus das deutlich und er sagt, leide nicht wegen selbstverschuldeter Sünde. Das ist der erste Punkt, den wir uns ansehen. Leide nicht wegen selbstverschuldeter Sünde, nicht als Mörder, Dieb oder Übeltäter. Ja, es gibt unterschiedliche Arten, warum wir leiden. Nun, in der Regel leiden wir einfach, es gibt natürliches Leid. Ja, wir leiden, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Deswegen erleiden wir Katastrophen, wir erleiden Unglück. Wir leiden, weil wir in einem gefallenen Körper leben. Wir erleben Krankheit, du wahrscheinlich auch, ja, vielleicht leichte oder chronische Erkrankungen, leichte oder schwere Krankheiten, bis hin zum Tod. Wir leiden, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und so erleben wir kaputte Beziehungen ob in der Ehe oder in der Familie, wo, wo manchmal Reibung herrscht oder Zorn oder Lieblosigkeit oder Gleichgültigkeit oder Selbstsucht. Aber selbst auf den Beziehungen auf dem Schulhof wirst du manchmal Hass finden oder Verachtung und äh, Demütigung. Und auf der Arbeit wirst du auch in Beziehungen finden, Neid und Missgunst und Stolz, so viel Herzeleid. Vielleicht macht dir deine Ehe zu schaffen. Vielleicht macht dir dein Kind, bereitet es dir viel Herzeleid vor. All das ist natürliches Leid, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber dann gibt es auch Leid um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, du erfährst Leid, weil du ein Christ bist, weil du den Willen Gottes tun willst. Und es schmerzt dich, hoffentlich, oder wahrscheinlich, wenn du Lüsten nicht nachgibst. Wenn du der Begierde, der Sünde in deinem Leben die Stirn bietest und nicht nachgibst. Wenn du kämpfst gegen Sünde in deinem Leben. Das ist Leiden, weil du die Gerechtigkeit tun wirst. Es schmerzt dich wahrscheinlich, wenn du nicht Böses mit Bösem vergelten kannst, sondern stattdessen mit Segen. Es ist Leid, sogar wenn du bis hin zur Schmähung um Christi Willen Dinge erträgst. Demütigung um Christi Willen, Verachtung, Verleumdung, vielleicht sogar bis hin zu Verfolgung, Gefängnis und Tod. Und dann gibt es eine dritte Form von Leid, das ist selbstverschuldetes Leid. Das ist das Leid, wovon Petrus hier spricht. Ja, und er sagt, ähm, du sollst nicht leiden als Mörder, Dieb, Übeltäter oder jemand, der sich in fremde Sachen mischt. Nun, wir kennen alle selbstverschuldetes Leid sehr gut. Kennst du das auch? Das ist häufig sündiges Leid, selbstverschuldet, du bezahlst eine Rechnung nicht und was kommt? Eine Mahnung. Und das tut weh, ein paar Euro mehr zu bezahlen. Du missachtest deine Gesundheit, du wirst übergewichtig, vielleicht bekommst du sogar Diabetes. Das ist Leid, zum Teil selbstverschuldet. Und immer wieder treffe ich auch auf Gläubige, die durch selbstverschuldetes Leid hindurchgehen, es aber gerne als Leiden um Christi willen irgendwie definieren. Das ist nicht richtig. Manchmal ist es eine selbstauferlegte Diät, die so leidvoll ist, aber das ist nicht Leiden um Christi willen. Manchmal können Gläubige ihre Zunge nicht im Zaum halten und sie leiden dafür. Aber das ist in der Regel auch nicht Leiden um Christi willen. Manchmal leiden Gläubige wegen ihrer eigenen Sünde, so wie Jakob. Manchmal leiden Gläubige wegen ihrer Nachlässigkeit. David, der hat viel gelitten, insbesondere von Seiten seiner Kinder, weil er in der Erziehung zum Teil sehr nachlässig war. Einer seiner Söhne, Adonja, er macht sich selbst zum König, ruft sich in 1. Könige 1 äh, zum König aus und dann wird in einer Fußnote quasi ähm, nur so beiläufig gesagt, sein Vater hatte ihm nie etwas verwehrt sein ganzes Leben lang. Ja, sein Vater hat ihm nie Grenzen gesetzt, sondern alles war in Ordnung. Offensichtlich gab es damals schon irgendwie so anti-autoritäre Erziehung. Nun, manche Eltern, die leiden, weil sie ihren Kindern keine Grenzen setzen. Und wenn die Kinder auf dem Kopf tanzen, wenn es keine Konsequenzen gibt, dann leiden die Eltern. Das ist normal, aber das ist nicht Leiden um Christi willen. So kannst du es nicht bezeichnen. Nun, Petrus, er wusste, dass man sich selbstverschuldetes Leid gerne so zurechtlegen kann, dass es irgendwie christliches Leiden ist. Aber das soll nicht so sein. Petrus sagt hier, wenn Christen leiden, dann sollen sie nicht leiden, weil sie eine Strafe verdienen. Nicht als Mörder, nicht als Dieb, nicht als Übeltäter, nicht als jemand, der sich in fremde Dinge einmischt. Nun, was ist jemand, der sich in fremde Dinge einmischt? Benedikt Peters, er übersetzt es in seinem Kommentar und sagt, es ist ein Aufseher fremder Sachen. Das heißt, jemand, der sich zum Aufseher macht über Dinge, die ihn nichts angehen über fremde Angelegenheiten. Ein Ausleger, der meinte, dass Christen sich sehr wahrscheinlich durch übermäßigen Eifer in heidnische Bräuche eingemischt haben und sie verurteilt haben, aber es war gar nicht ihr Bier, es war gar nicht ihre Sache, dort immer ihren Senf mitzugeben. Dinge zu verändern, die Regierung zu verändern, Politik zu verändern, Manchmal mischt man sich in fremde Sachen auch ein, wenn man meint, man müsste das tun, was sonst Gott üblicherweise tut. Wenn wir ungerecht leiden, dann ist es nicht in unserer Hand, uns Recht zu verschaffen oder das Unrecht zu rächen. Das ist Gottes Aufgabe, nicht deine Aufgabe. Und, und, und Petrus sagt... Wenn jemand leidet, soll er nicht selbstverschuldet leiden als Mörder, Dieb, Übeltäter oder jemand, der sich einmischt in Dinge, in, in, wo er eigentlich nichts damit zu tun hat. Aber es soll auch nicht aus einer Reaktion, aus der Verfolgung kommen. Nun kann jemand verfolgt werden und kann dadurch zum Mörder, zum Dieb ähm, äh, oder zum Übeltäter werden, durch die Verfolgung. Und Petrus sagt, nein, das geschehe auch nicht. Sondern er sagt, wenn du leidest, dann leide als Christ. Und das sehen wir in Vers 16. Schaut euch Vers 16 an. In diesem nächsten Vers, da spricht Petrus davon, wie wir leiden sollen. Und er sagt, wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Die Luther übersetzt hier ein bisschen treffender und sagt, er soll Gott verherrlichen mit diesem Namen. Nun, die zweite, zweite Wahrheit, die wir uns heute Morgen ansehen, ist, schäme dich nicht wegen Christus. Schäme dich nicht wegen Christus. Es ist sehr erstaunlich in, in diesem Vers, dass Petrus die Christen hier Christen nennt. Nun, wir sind so sehr vertraut mit diesem Ausdruck Christen, dass er uns geläufig ist. Den Gläubigen von damals war er nicht geläufig, weil sie haben sich selbst nicht Christen genannt. Nun, sie nannten sich in der Regel Bruder oder Schwester, sie nannten sich Gläubige, Jünger oder Heilige, ja, all diese Ausdrücke finden wir. Aber sie haben sich nicht Christen genannt, auch wenn die Bezeichnung durchaus korrekt ist. Ja, es ist korrekt, sich als ein Anhänger oder Nachfolger Christi zu bezeichnen, das sind wir. Ja, so wie zum Beispiel Herodianer, nah Anhänger von dem herodianischen Haus waren. Aber Christen haben sich selbst nicht Christen benannt. Den Namen Christen bekamen sie das erste Mal in Antiochia. In Apostelgeschichte 26, da verwendet der König, den, äh, der König Agrippa den Namen Christ etwas spöttisch und er sagt zu Paulus, der will ihn bekehren oder ihn überzeugen von der Wahrheit und Agrippa sagt, es fehlt nicht viel und du machst mich zu einem Christen. Das war, der, der als Christ bezeichnet zu werden, war beschämend, es war verpönt, es war ein Schimpfwort, es war uncool, es war demütigend. Und ich werde in der Predigt keine Schimpfwörter gebrauchen, aber äh, wahrscheinlich kennt ihr einige vom Schulhof, die man so gebraucht, um den anderen zu demütigen. Nun, ungefähr so war der Name Christ. Ja. Sehr verletzend und, und, und verachtend. Und Petrus macht hier deutlich, selbst wenn du verspottet wirst, verhöhnt wirst, verflucht oder beschimpft wirst, weil du ein Christ bist, musst du dich nicht schämen. Ja, der Name ist beschämend. Ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo es zunehmend beschämend ist, sich Christ zu bezeichnen. Ja, der Name ist beschämend, sagt Petrus. Ja, es ist nicht toll, so genannt zu werden. Es ist nicht toll, so beschimpft zu werden. Aber es gibt keinen Grund, dass du dich deswegen schämst. Warum? Weil die Scham, wenn du dich schämst, dann raubt die Scham die Freude. Wenn du dich schämst, dann raubt die Scham den Mut. Die Scham macht dich ängstlich. Scham macht dich kompromissbereit. Die Scham, sie schüchtert dich ein. Deswegen beschämt man andere Leute, um sie zu lenken, um sie zu manipulieren, um, um ihnen zu sagen, wo es lang geht. Und Petrus, er sagt hier, nein, du sollst dich nicht schämen, sondern du sollst Gott verherrlichen. Ähm, Schlachter sagt in dieser Sache, nun die Elberfelder, Luther und Menge, alle, ähm, die übersetzen, das ein bisschen korrekter und sagen, verherrliche Gott mit diesem Namen. Ja, wie sollen wir Gott verherrlichen? Die NEU, die trifft den Kern auch sehr gut und sagt, er preise viel mehr Gott, dass er diesen Namen tragen darf. Ja, der Name Christ ist beschämend, aber du sollst dich freuen und sollst dich geehrt fühlen. Ich fühle mich geehrt, den Namen Christ zu tragen und nicht dich beschämen. Ehre Gott mit diesem Namen, indem du diesen Namen zurecht trägst durch Leiden, können wir Gott auf besondere Art und Weise verherrlichen. John Bunyan, er schämte sich nicht für seinen Herrn. Nun zehn Jahre nach der Hochzeit, Bunyan war mittlerweile 30 Jahre alt, starb seine erste Frau und hinterließ vier Kinder. Ein Jahr später heiratete Bunyan Elisabeth. Sie war gerade mit dem ersten Kind schwanger als die Nachricht von der Inhaftierung ihres Mannes, von John Bunyan, ähm, als sie davon in Kenntnis gesetzt wurde. Nun, bei ihr setzten aufgrund der Nachricht, die so schockierend war, setzten Wehen ein, acht Tage lang, und sie erlitt eine Fehlgeburt. Aber auch sie schämte sich nicht, mit ihrem Mann für Christus zu leiden. Und Piper berichtet in diesem Buch über Leiden, ich habe äh, den Link ins Wochenblatt gesetzt, ein großartiges Buch äh, zu lesen. Und er berichtete in diesem Buch über eine Begebenheit im August 1661. Das war ein Jahr nach John Bunyan's Inhaftierung. Da ging seine junge Frau, Elizabeth. sie ging mutig zum Gerichtshof. Sie war schon vorher mit einer Petition in London gewesen. Und nun war sie beim Gericht und man stellte ihr eine schwierige Frage. Wird er mit dem Predigen aufhören? Ich meine, das entscheidet alles. Das entscheidet, ob er freikommt oder drin bleibt. Und sie sagte, mein Herr, solange er sprechen kann, wird er nicht mit dem Predigen aufhören. Die sagten, nun, warum führen wir dieses Gespräch überhaupt noch? Sie antwortete, weil ich, mein Herr, viel, äh, vier kleine, hilflose Kinder habe. Eines von ihnen ist blind und wir sind auf die Wohltätigkeit guter Menschen angewiesen. Matthew Hale, ein Richter, er hatte Mitleid mit ihr und fragte, ob sie wirklich vier so junge Kinder habe. Sie antwortet und sagt, mein Herr, ich bin nur ihre Stiefmutter, denn ich bin erst zwei Jahre mit ihm verheiratet. Ich war in anderen Umständen, als mein Mann das erste Mal festgenommen wurde. Ich war noch so jung und unerfahren in diesen Dingen, dass mich die Nachricht so sehr erschreckte, dass ich acht Tage lang Wehen hatte und das Kind bekam, aber mein Kind starb. Hale, einer der Richter, er ist sehr bewegt, aber alle anderen Richter, die bleiben hart. Einer sagte, er ist nur ein Kesselflicker. Sie antwortete seine Frau, ja, weil er ein Kesselflicker ist, ist er ein armer Mann. Er ist verachtet und bekommt keine Gerechtigkeit. Ein anderer, Mr. Chester, sagte daraufhin zornig, Bunyan predigt alles, wozu er Lust habe. Sie antwortete, er predigt nichts anderes als Gottes Wort, sagte sie zu ihnen. Mr. Twiston, ein anderer, erwidert, ziemlich im Zorn und sagt, er rennt überall herum und richtet Unheil an. Und sie antwortete, nein, mein Herr, das stimmt nicht. Gott hat ihn bestätigt und schon viel Gutes durch ihn getan. Und der zornige Mensch, er fährt fort und sagt, seine Lehre ist die Lehre des Teufels. Und sie antwortete, mein Herr, wenn der gerechte Richter erscheinen wird, dann werden alle wissen, dass seine Lehre nicht die Lehre des Teufels ist. Elisabeth, sie war eine einfache Bauersfrau und doch hatte sie mit viel Würde und Mut und Freimütigkeit gesprochen, weil sie sich nicht schämte. Sie schämte sich nicht für ihren Herrn, sondern es war ihr eine Freude, mit ihrem Mann zusammen für Christus zu leiden. Und es zeugt dieses Gespräch zeugt von dem Mut, den sie bekam, weil sie sich nicht schämte. Schäme dich nicht über Christus. Schäme dich nicht, für ihn zu leiden. Nun lasst uns die nächsten beiden Verse ansehen. Vers 17 und 18. Und diese beiden Verse, die zeigen uns auf, wozu Gott dich leiden lässt. In Vers 17 heißt es, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte mit Not oder andere sagen auch mit Mühe gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Oder Benedikt Peters übersetzt, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Nun das erste Wort hier in Vers 17, denn es macht deutlich, hier kommt eine Begründung. Gott gebraucht Leiden und Bedrängnisse, um sein Haus zu läutern. Und das ist das Ziel. Ich möchte, dass du dir das Ziel vor Augen hältst. Leiden dient deiner Läuterung. Drittens, Leiden dient deiner Läuterung. Halte das vor Augen. Leiden dient dazu, die Spreu vom Weizen zu trennen. In 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 5, da geht Paulus sogar so weit, dass er sagt, dass Bedrängnisse, die auf die Thessalonicher kommen, ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes ist, aber nicht für die anderen, sondern hört gut zu, für die Gläubigen, dass sie würdig geachtet werden des Reiches Gottes. Das heißt, Gericht ist ein Zeichen. Oh, noch nicht mal für die Ungläubigen, sondern dass Gott dich würdig erachtet, Bürger seines Reiches zu werden. Das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Dieses Prinzip finden wir im Alten und im Neuen Testament. Und sehr wahrscheinlich hat Petrus hier Hesekiel 9 vor Augen, als er dieses sagte. Und in Hesekiel 9, da kündigt Gott ein Gericht an. Und zwar spricht er von einem Mann, der in Leinen in ein leinenes Gewand gekleidet ist, es wird nicht gesagt, wer es ist, ja, könnten munkeln. Und dieser Mann, der in Leinen gekleidet ist, der soll in ganz Jerusalem und darüber hinaus ähm, alle Gläubigen an der Stirn kennzeichnen, markieren. Und es kommt irgendwie aus der, aus der Offenbarung ein bisschen bekannt vor, ja. Und dann hinter ihm, und er geht hinaus, hinter ihm kommen sechs weitere Männer. Das ist etwas, was Hesekiel sieht. Und ihnen wird gesagt, dass sie alle umbringen, die das Zeichen nicht tragen. Und dann sagt Gott, und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Das heißt, Gott sagt, fangt mitten im Heiligtum an. Und dann heißt es in Hesekiel 9, Vers 6, da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Gott züchtigt sein Volk schneller, wie dass er Gericht über die Gottlosen bringt. Gott beginnt mit dem Gericht am Hause Gottes. Und dieses Prinzip, diesem Prinzip folgt Christus auch im Buch der Offenbarung. Nun, bevor Johannes im Buch der Offenbarung über das Gericht der Ungläubigen spricht und das enthüllt, ja, Offenbarung Kapitel 4 bis 20, was kommt da vor? Da enthüllt er die Sendschreiben, ein Gericht über das Haus Gottes an die Gemeinde. Es bedeutet nicht, dass Leid und Bedrängnis immer Züchtigung im Sinne von Strafe sind oder dass Gott immer nur straft. Nein, nein, Gott gebraucht Leid und Feuerproben als Mittel, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Da waren zwei Gemeinden, die waren tadellos. Eine davon war es Myrna. Der Herr hatte ans Möhner nichts auszusetzen und dennoch wird berichtet, dass diese Gemeinde durch große Drangsal hindurchging. Ebenso Philadelphia. Und manche andere, die sehr viel, wo der Herr sehr viel zu bemängeln hatte, die gingen noch durch keine Trübsal hindurch und Gott kündigt es an und beginnt mit den Sendschreiben. Das Gericht beginnt am Haus Gottes. Dasselbe Feuer, das Gold läutert, dasselbe Feuer wird eines Tages auf die Stoppeln treffen, die sich weigern, dem Evangelium Jesu Christi zu gehorchen. Theo, der hat vor zwei Wochen über Malachi 3 gepredigt. Wie passend, weil da geht es genau darum. In Malachi 3, da wird die Ankunft des Messias beschrieben und es heißt, die Ankunft ist wie Feuer des Schmelzers, der Goldschmied, der Gold reinigt. Und ein paar Verse später, in Malachi 3, Vers 9, ähm, sagt er, dann kommt der Tag für die Ungläubigen, brennend wie ein Ofen und wird alle Stoppeln verbrennen, so dass nichts mehr übrig bleibt. Ja, wenn Stroh ins Feuer kommt, pff, ist es verpufft und weg. Und dieses Bild hat Petrus vor Augen, als er sagt, in Vers 18, und wenn der Gerechte mit, mit Mühe gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Ja, oder wo wird er erscheinen? Petrus, er zitiert hier direkt aus Sprüche 11, Vers 31, wortwörtlich aus der Septuaginta. Und Petrus, er macht hier nicht irgendwie, er, er will nicht die Sicherheit unserer Errettung in Frage stellen. Er meint nicht, oh, der Gerechte wird kaum errettet. Man weiß nicht, wer der errettet, wer er nicht errettet. Nein, 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 überhaupt nicht, sondern er will den Fokus auf die Umstände lenken, auf die Schwierigkeiten der Gerechte. Er wird mit Mühe, mit Not errettet. Und das macht Petrus sehr deutlich, so weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichtes. Und wozu lässt Gott dich leiden. Wozu? Nun, die Frage nach dem Wozu blickt nach vorne. Das heißt, was ist das Ziel, das Gott bewegen will in meinem Leben mit dem Leid, das er in das Leben hineinbringt? Das heißt, mit Leiden und Bedrängnissen will Gott deinen Glauben erproben und bewähren. Und Leiden irritiert uns, nicht wahr? Die erste Frage, wenn Leid an die Tür klopft, ist, ist Gott für mich? Hat Gott mich verlassen? Oh nein, das Gegenteil ist der Fall, sondern Gott liebt dich, deswegen züchtigt er dich. So erging es den Hebräern. Sie gingen durch Bedrängnis hindurch. Das sind die, an die der Schreiber des Hebräerbriefes seinen Brief schreibt. Nun, sie, hatten, sie wurden verfolgt, auch von ihren Freunden und Familien sogar. Sie hatten den Raub ihrer Güter überlebt. Sie hatten Verachtung, Verleumdung und Verfolgung ertragen. Und nun stellen sie sich die Frage, hat Gott uns verlassen? Und der Schreiber des Hebräerbriefes, er, er, er gebraucht ein ganzes Kapitel. Preist den Herrn, dass sie diese Frage hatten, weil wir haben sie auch. Und er gebraucht, sonst wäre es nie zu Hebräer 11 gekommen. Er gebraucht das ganze Kapitel 11, um aufzuzeigen, dass alle Heiligen des Alten Testaments Glaubensprüfungen durchlebten. Die Prüfungen sind ein Beweis der Liebe Gottes, dass er dich als Kind angenommen hat. Benedikt Peters, er sagt einen Satz, der sehr zutreffend ist. Er sagt, Leiden ist ein Mittel, das Gott einsetzt, um uns zur Herrlichkeit zu führen und um uns auf dem Weg zur Herrlichkeit zu bewahren und zu erziehen. Für die Gläubigen ist Gottes Gericht läuternd. Für die Ungläubigen ist Gottes Gericht verzehrendes Feuer. Und wie könnte es auch anders sein? Wenn diejenigen, für die Christus bezahlt wird, mit Mühen, also mit Not und Bedrängnis, mit Leid gerettet werden, was wird aus denen, die sich weigern zu glauben? Was wird aus denen, die das Evangelium mit Füßen treten, es gehört haben und es immer noch nicht angenommen haben. Und das Neue Testament sagt, es ist fürchterlich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Dieser Ort, er wird beschrieben als ein Ort, der mit Feuer und Schwefel brennt. Jeder, der sich weigert, dem Evangelium zu gehorchen, der wird im Angesicht des Lammes gepeinigt werden, sagt die Offenbarung, Tag und Nacht und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt kein Ende. Der Grund, dass Gott bei den Ungläubigen noch nicht derart einschreitet ist, wie der Psalmist sagt, ist, dass sie gemästet werden für den Schlachttag. Nun, was erzählst du deinen Kindern, wenn sie dir vielleicht mal die Frage stellen, oh, warum gibt es so viel Leid? Wozu leiden wir? Nun, seit der Vorbereitung habe ich meine Antwort ändern müssen. Seit der Predigtvorbereitung musste ich sie ändern. In der Regel war meine Standardantwort immer, die Welt ist so böse. Ja, die Menschen, die sind so böse. Und das stimmt auch, trifft auch zu, dass die Welt böse ist, in der wir leben. Aber das Erstaunliche ist, dass wir in der Schrift diese Antwort nicht wiederfinden. Petrus ergibt uns hier eine vollkommen andere Antwort. Er korrigiert unser Denken. In der Regel, wenn, wenn wir durch Leid hindurchgehen oder wenn jemand anders durch Leid hindurchgeht und du redest mit jemandem, der durch Leid hindurchgeht, das, die erste, das erste Denken ist, mein Leid hat nichts mit Gott zu tun. Falsch, sehr falsch. Dein Leid hat viel mit Gott zu tun und der erste Schritt, um überhaupt Leid zu verstehen, ist, Leid, ist Gott ins Leid hineinzubringen und ihn als den Urheber des Leides anzusehen. Der, der es in dein Leben hineinbringt. Nun, das sind gewagte Worte. Petrus, er bringt das Leiden, sogar ungerechte Verfolgung mit Gott in Verbindung und nicht mit Gott. Mit der Boshaftigkeit der Menschen, auch wenn Menschen die, die es verursachen, dieses große Leid. Nun stellt euch vor, Gott hat zu Hiob, als Gott Hiob begegnet und ihm antwortet, am Ende vom Hiob, äh, vom Hiob Buch. Da sagt Gott zu Hiob nicht, oh Hiob, weißt du, Satan, er ist so böse. Und das ist der ganze Grund, warum dir all dieses Leid widerfahren ist. Tut Gott das? Nein. Er sagt nicht, die Welt ist so böse, sondern er macht deutlich, Hiob, ich habe all dies über dich bringen lassen. Die Antwort ist, Gott bringt Leiden in dein Leben, weil er dich läutern will. Und Asaph, er stellt es in Psalm 73, stellt er genau dasselbe fest. Er sagt, dem Gottlosen geht es so gut. Ja, das kennen wir. Und dann beschreibt Asaf sehr erstaunlich seine Heiligung als Leid und Züchtigung. Das heißt, er will tun, was richtig ist. Er will tun, was gottesfürchtig ist. Und oh, es ist so schwer. Und er beschreibt es folgendermaßen. Er sagt, ich habe mein Herz rein gehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. In anderen Worten, ich, Herr, ich bemühe mich wirklich, gottesfürchtig zu leben. Und dann beschreibt er und sagt, ich werde täglich geplagt und meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Es ist nicht so, dass er jeden Tag bestraft wird vom Herrn, aber dass der Herr ihn läutert. Er bringt Sachen hinein, Bedrängnis und Schwierigkeiten, weil er ihn läutern will. Den Willen Gottes zu tun, fällt uns manchmal schwer. John Bunyan, er schreibt ebenfalls in diesem Buch, ähm, äh, nee, John Piper, er schreibt das Buch, ähm, wo er über äh, die Biografie von Banyan redet und er sagt, wenn ich Banyan lese, habe ich immer das Gefühl, dass Leiden ein normales und nützliches und notwendiges Element im christlichen Leben und Dienst ist. Oh ja, es ist normal. Ja. Und wir sollten auch dahin kommen, wie wir bei Petrichen gesehen haben, es als gewöhnlich anzusehen. Und dann sagt er Folgendes, er sagt, Leiden entwöhnt uns von der Welt und lehrt uns, für Gott zu leben. Ja, es ist so, er gebraucht diese Metapher von einem stillenden Kind. Erinnert ihr euch, wenn, wenn Kind abgestellt wird? Ja, und er sagt, Leiden ist wie, wenn wir abgestellt werden von dieser Welt, entwöhnt werden. Nun, lasst uns zum nächsten Vers gehen, zu Vers 19, im letzten in diesem Abschnitt. Und er sagt Petrus folgendes, er sagt, Daher sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, einen treu, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Hier fasst Petrus nochmal alles zusammen, was er in gewisser Weise bis jetzt gesagt hat. Ja, er sagt, befehl dem Herrn deine Seele an. Das ist die vierte Wahrheit, die wir lernen. Befehl dem Herrn deine Seele an, im Leiden. ja Wir leiden, weil wir Gottes Willen tun. Und wir leiden herzu, weil es Gottes Wille für dein Leben ist. Nichts geschieht ohne den Willen Gottes. Das lernen wir am Beispiel Hiobs. Wie schlimm wäre es, dass wir befürchten müssen, nun Satan hat das ganze Leid über Hiob hinausgegossen und Gott ist machtlos gewesen und Gott hat zugeschaut. Nein, das, da hätten wir allen Trost, aller Trost wäre dahin sondern Gott war in voller Kontrolle. Gott ist nicht machtlos. Paul Gerhard, er, er drückt es so treffend aus in dem bekannten Lied, dass er, ähm, ich glaube, sein bekanntes ist, er sagt, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Gott sitzt im Regimente. Er hat immer noch das Sagen. Alles Leid in deinem Leben es läuft durch die liebevolle Hand deines guten Herden. Und es ist wie eine tägliche Dosis, die Gott manchmal verordnet. Und manchmal denken wir, es ist fast ein bisschen zu viel. Aber es ist wie eine tägliche Dosis, die Gott verordnet, um wann auch immer in unser Leben hineinzubringen. Und warum leiden wir? Ist es ist nicht die Frage, die wir uns sonst immer stellen, warum? Ähm, wann stellen wir diese Frage nach dem Warum? Und in der Regel dann, wenn wir meinen, dass Leid uns trifft, was zu groß für uns ist. Ja, fragt ihr, bei, fragt jemand von euch bei ein wenig Kopfschmerzen, warum leide ich? Normal nicht, oder? Fragt jemand, nun, wenn, wenn, wenn wir ein bisschen belächelt werden, wo auch immer, weil wir Christen sind und, ah okay, du bist Christ, ja. Nun, normalerweise fragen wir nicht nach dem großen Warum. Ja, das heißt, ihr merkt, es gibt eigentlich nur gewisse Momente, wann wir nach dem Warum fragen. Und in anderen Momenten fragen wir überhaupt nicht nach dem Warum. Weil wir offensichtlich irgendwie so ein gewisses Maß an Leiden als ganz normal ansehen. Ja, ein bisschen Zahnschmerzen, ein bisschen krank werden. Aber wenn es dann mehr wird, wenn es dann vielleicht irgendwie eine Krebsdiagnose oder eine große Erkrankung wird, dann fragen wir, warum Gott? Wir vergleichen, wir vergleichen uns mit dem Durchschnittsmenschen und das ist der Grund, dass wir die Frage stellen, oh, warum ich so viel und der andere hat vielleicht leidet gar nicht so viel. Ja, ich verhältnismäßig leide ich mehr wie der andere. Und das, die Frage stellen wir immer dann, wenn uns Leiden trifft, wo wir denken, das übersteigt das Maß, was mir eigentlich zusteht. Aber weißt du was? Nicht du und ich, wir entscheiden, wie viel wir leiden, wie hoch das Maß ist. Nicht wir entscheiden, welches Maß Gott dir und mir beimisst. Und das Erstaunliche ist, die Frage nach dem Warum beantwortet Gott selten, fast nie. Nicht mal Hiob hat er die Frage beantwortet. Hiob fragt, warum und Gott beantwortet sie nicht. Nun, wir wissen von dem Konflikt von Satan und von Gott, aber warum Gott das schlussendlich zugelassen hat, wissen wir immer noch nicht. Ich denke, wir werden es in der Ewigkeit erfahren. Und Gott wird uns hier auf Erden keine Erklärungen geben, weil er sie nicht muss, warum wir durch Leid hindurchgehen. John Bunyan, er hat zu diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, 1. Petrus 4, Vers 19, hat er eine Erklärung geschrieben. Er hat ein Buch geschrieben über Leiden und äh, drückt aber seine große Zuversicht aus. Und er sagt Folgendes, er sagt, wir leiden oder leiden nicht, wie es ihm gefällt. Gott hat bestimmt, wer leiden soll. Leiden kommt nicht zufällig oder durch den Wählen des Menschen, sondern ist von Gott gewollt und zu, zugeteilt. Gott bestimmt nicht nur, wer leidet, sondern auch zu welchem Zeitpunkt, auf welche Art, wie lange und für welche Sache derjenige leiden soll. Oh, wie zutreffend. Und es fällt uns so schwer, das zu verstehen. Aber ein Mann, der es durchlebt hat, was es bedeutet, ihm bei lebendigem Leibe fast das Fleisch von den Knochen zu ziehen, der wirklich gelitten hat, er ist zu der Erkenntnis gekommen, dass Gott sich nicht rechtfertigen muss, warum er uns läutert, wie viel er uns läutert, wie oft er uns läutert, wie schwer er uns läutert, wann auch immer und was er läutert. Und dieser Vers, er beschreibt, wie du in Leid reagieren sollst. Und Petrus, er sagt, Befiehl dem Schöpfer deine Seele an. Nun, eigentlich würden wir etwas anderes erwarten von Petrus. Eigentlich würden wir erwarten, Petrus sagt, Befiehl dem Herrn deine Seele an, oder? Oder irgendwie so, wir hatten, wir hatten gerade Psalm 23 in der Schriftlesung. Da würden wir erwarten, Petrus sagt vielleicht, Befiehl deinem guten Hirten deine Seele an. Oh, er ist auch unser guter Hirte. Warum sagt Petrus etwas vollkommen anderes? Er gebraucht ein Wort, das vor ihm und nach ihm nie wieder im Neuen Testament erwähnt wird. Er, er gebraucht das Wort Schöpfer, das wird sonst nicht mehr so gebraucht. Er gebraucht es als Einziger. Und er sagt, vertraue ihm, dem Schöpfer, Deine Seele an. Der Septuaginta wird das Wort auch als Fels übersetzt. Ja, wer ist ein Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer unserem Gott? Petrus er erinnert uns, es gibt keinen Geringeren, dem wir unsere Seele anbefehlen, als dem Allmächtigen, dem Allwissenden Architekten unseres ganzen Universums. Nun könnt ihr euch vorstellen, wenn er das ganze Universum kreiert, vom Mikrokosmos, die Atome, die Schwerkraft, alle Tiere des Feldes, bis zum Makrokosmos in die ganzen Galaxien, meint ihr, er kriegt unser kleines Leben auf die Reihe? Oh, und wie. Deswegen sagt Petrus, dem Treuen, er ist treu, dem treuen Schöpfer, kannst du guten Gewissens deine Seele anvertrauen. Er kriegt es hin. Er lenkt die Galaxien, er zählt unsere Haare, er füttert die Sperlinge und er wird über uns wachen, wenn wir unsere Seele seiner Pflege anbefehlen. Es ist wieder Paul Gerhard, der dies in so großartiger Weise in Worten, und in Melodie in einem Lied zusammengefasst hat. Wahrscheinlich das bekannteste von ihm, "Befiel du deine Wege. Ja, kennt ihr die erste Strophe? Und dort drückt er, man könnte meinen, genau hier 1. Petrus 4, Vers 19 aus. Er sagt, "Befiel du deine Wege, und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Also in anderen Worten, wenn Gott für Wolken, Luft und Winde Wege und Bahn findet, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Befehl Gott, deine Seele an. Das Wort für Anbefehlen hier wird in der Regel da verwendet, wo es für etwas sehr Kostbares geht. Also in der Regel besitzt du etwas Kostbares und du vertraust es der Bank an. Du bringst es zur Bank, du zahlst es ein oder du vertraust es einem engen, guten Freund an. Nun, das Kostbarste, was du besitzt, ist deine Seele. Solltest du es nicht dem treuen Schöpfer anbefehlen? Er geht sorgsam mit, sein, mit deiner Seele um, weil er ist sanftmütig. Er ist nicht grob, er ist nicht hart, auch wenn uns das manchmal erscheint. Sein, sein Joch ist sanft. Die Seele Gott anzubefehlen, ist wie wenn man Gott das Steuerrad in die Hand drückt. Und man gibt es ihm. Nichts mehr, Nicht mehr du beschützt deine Seele, sondern er beschützt deine Seele. Wenn er am Steuerrad sitzt, dann wird dein Schiff den himmlischen Hafen sicher erreichen. Wenn er das Ruder in der Hand hält, dann wird er dein Schiff nicht gegen die Klippen steuern. Und er wird auch nicht auf einer Sandbank auflaufen. Du wirst im Glauben keinen Schiffbruch erleiden, wenn du deine Seele dem treuen Schöpfer anvertraust. Nun, diese Worte, die Petrus hier sagt, die hatte er schon mal gehört. Und zwar, die hatte er von, von dem gehört, dem er seine Seele anvertraut. Er hörte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das hatte Petrus am Kreuz gehört. Und diesem Schöpfer kannst du deine Seele anbefehlen. Wenn wir unsere Seele ihm anvertrauen, dann geben wir das Ruder aus der Hand. Dann sagen wir, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nun kannst du sagen, Herr, was auch immer du tust, ich füge mich deinem Willen. Aber manchmal können wir es schneller sagen, wie wir es meinen. Kannst du sagen, ob im Leben oder im Tod? Kannst du sagen, was auch immer mit mir geschieht? Du bist gut und du tust Gutes. Dein Leiden, es geschieht nach dem Willen Gottes. Gott beabsichtigt damit, den Namen Christi zu verherrlichen. Gott beabsichtigt, dich zu läutern und dich zu bewähren. Durch das Leiden will Gott gute Früchte in deinem Leben entstehen lassen. Das ist so wie bei einem Musikinstrument. Und vielleicht wurdest du auch von deinen Eltern ermutigt, manche würden sagen gezwungen, ein Musikinstrument zu lernen. Und Woche für Woche, wahrscheinlich alle zwei Tage, erlebtest du eine große Pein. Es war für dich keine Freude, Noten zu lernen. Es war für dich keine Freude, ähm, äh, die Tasten hoch und runter zu spielen oder die Saiten zu äh, greifen. Das war Leiden. Und nach einigen Jahren, nach vielen Jahren der Pein vielleicht für dich, kannst du immerhin wunderbar Klavier spielen oder wunderbar Gitarre spielen. Das heißt, all dieses Leid, es hat eine Frucht in deinem Leben hervorgebracht. Und all dieses Leid macht meistens keine Freude, wenn wir mittendrin stecken. Aber wir dürfen uns freuen, weil wir auf die Frucht hinsehen, die Gott bewegen wird. Nun, der Vers, der ist noch nicht ganz zu Ende. Ähm, Petrus, er beendet mit einer sehr praktischen Angelegenheit. Und er sagt, befehle deinem treuen Schöpfer deine Seele an. Und wie sieht es aus, dass du deinem, deinem Schöpfer die Seele anvertraust? Und er sagt, indem du dabei das Gute tust. Nun, wenn wir unter Druck geraten, wenn du kurz angebunden bist, wenn es hektisch ist und stressig ist und viel Druck auf dir liegt, wozu neigst du in der Regel? Kurz angebunden zu sein. Alles zu kürzen, alles zu streichen, was du sonst in der Regel tust. Und, Paul, und Petrus sagt hier, nein, 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 nein. Sondern auch wenn der Ofen um dich herum heiß wird, höre nicht auf, das Gute zu tun, dass er einen ganzen den ganzen ersten Petrusbrief beschreibt. Höre nicht auf, wie wir ab Kapitel 4, Vers 7 gelesen haben, zu beten. Höre nicht auf zu vergeben. Höre nicht auf zu lieben. Höre nicht auf zu dienen. Höre nicht auf zu geben. Höre nicht auf, Gutes zu tun, wenn Druck kommt. Weil das ist die normale, natürliche Reaktion. Aber man sieht es daran, ob du wirklich deine Seele dem Herrn anvertraust, wenn du unter Druck kommst, ob diese Gewohnheiten beibehalten werden. Ich möchte langsam zum Schluss kommen und ein paar Fragen der Anwendung ähm, dir mitgeben, auch Fragen, die ihr im Hauskreis in, den, äh, in der Woche besprechen könnt. Ich möchte dir die Frage stellen, bist du bereit, um Christi willen zu leiden? Nun, was für eine Standardfrage. Aber ehe du was antwortest, überleg mal, was wirklich bedeuten kann. Nun, es kann sein, dass du in der Schule belächelt und verachtet wirst. Bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn dir die Rettung der Menschen wichtiger ist wie die Rettung des Planeten? Bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen, benachteiligt zu werden, weil du Homosexualität nicht feierst? Wir als Gemeinde wir haben vor anderthalb Wochen vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf eine Einladung bekommen, um uns bei der Pride-Woche in Hellersdorf aktiv zu beteiligen. Das heißt, eine ganze Woche, wo Homosexualität gefeiert wird und die Einladung ging explizit an alle Kirchengemeinden. Und dessen nicht genug, die Dame, die geschrieben hat, die hat eine ganze Liste von Vorschlägen, wie sie erwarten, wie das konkret umgesetzt werden soll. Eine ganze Liste, ziemlich detailliert, wie man sich damit beteiligt. Nun noch ist es einfach nur eine E-Mail, die man löschen kann. Aber wer weiß, wie lange das so bleibt. Bist du bereit, um Christi willen zu leiden? Nun, was letzte Woche in Nashville geschehen ist, vielleicht hat der eine oder andere es mitbekommen, als ein Mann, der nun eine Frau sein wollte, ausgerechnet in einer ehemaligen christlichen Schule, in seiner ehemaligen christlichen Schule, Amok gelaufen ist und unter anderem sechsjährige Kinder umgebracht hat. Einfach nur, weil er die Wahrheit hasst. Die Wahrheit hasst. Diese Sechsjährigen, die haben ihm nichts angetan. Warum? Das es Leiden um der Gerechtigkeit willen, um der Wahrheit willen. Bist du bereit, als evangelikaler Christ beschimpft zu werden? IDEA hat in dieser Woche, glaube ich, die aktuelle Zeitschrift, hat IDEA ähm, einen Artikel rausgebracht, ähm, was wollen die Evangelikalen? Nun, ich habe es nicht gesehen, aber sie berichten, dass bei Arte eine dreiteilige Serie gelaufen ist, also bei uns im deutschen Fernsehen, Evangelikale, ähm, ähm, mit Gott an die Macht ähm, und äh, diese Fernsehserie, die offenbar aus USA übersetzt wurde, nun, ähm, dort wird deutlich gemacht, da werden bizarre Bilder gebraucht. Da werden bizarre Aussagen gemacht, die in keinerlei Weise zutreffen, aber sie werden mit allen Evangelikalen in einem Topf, in eine Schublade gestellt und gekocht. Nun bist du bereit, als evangelikaler Christ Beschimpft zu werden, verleumdet zu werden, all diese Unwahrheiten zu ertragen. Nun, wir merken, wir sind nicht weit weg von den Empfängern des ersten Petrusbriefes. Ihnen ging es sehr ähnlich. Polemik aus Rom, Propaganda gegen Christen. Wen interessiert es schon, ob es wahr ist oder nicht? Wenn das römische Fernsehen es sagt, nun, ich weiß, Sie hatten kein Fernsehen, aber wenn der Fernseher aus Rom es sagt, dann muss es ja wahr sein lauter Unterstellungen, Unwahrheiten. Und sie gerieten unter Druck. Wie wirst du in Ausnahmesituationen reagieren? Hast du dir die Frage gestellt? Ich schon hin und wieder. Und es gibt eine Antwort. Du kannst heute, hier und jetzt, kannst du wissen, wie du in einer Extremsituation reagieren wirst. Ich bin kein Prophet, aber ich kann es dir sagen, weil es die Schrift sagt. Weißt du wie? Die Frage ist, wie sieht dein tägliches Leiden aus? Leidest du im Kleinen? Wenn du im Kleinen treu bist, nun dann wird eine große Extremsituation, eine große Prüfung, sie wird dich nicht umwerfen und du wirst treu sein. Du wirst in Ausnahmesituationen das Richtige tun. Wenn du in den kleinen Entscheidungen des alltäglichen Lebens treu bist, dann wird die große Prüfung, die vielleicht ankommt, sie wird dich nicht aus der Bahn werfen. Du kannst heute und hier wissen, wie es sein wird, wenn du einmal angesichts einer großen Ausnahmesituation steckst. Wir sind häufig so herausgefordert, die, die, die Theorie in die Praxis, ins praktische Leben hineinzubringen. Und vielleicht gehen bei dir im, im, im Leben, vielleicht sind da einige Leiden und Bedrängnisse. Überleg mal, welche Bedrängnisse sind da, wo du am liebsten den Schleudersitz betätigen würdest. Am liebsten den Notausgang suchen und schnell hinaus. Nun halt einmal inne und denk nach. Mach dir bewusst, dass diese Leiden, wo du am liebsten Schleudersitz betätigen würdest göttlich verordnetes Leiden ist. Und stellt dir die Frage, wie würde Gott erwarten, oder was ehrt Gott, in diesem Leid zu reagieren? Nun, ihr könnt euch in den Hauskreisen noch weiter darüber austauschen, welche Ziele Gott mit Leiden verfolgt, aus unserem Text, aber auch aus dem ganzen Petrusbrief. Wir alle, wir sehnen uns nach dem Augenblick, wo es heißt, und Gott wird abwischen. Alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. John Bunyan, er ist bereits dort. Bei ihm sind alle Tränen abgewischt. Er hat kein Leid, kein Geschrei mehr, keine Sorgen mehr. Er hat eine reife Frucht hinterlassen, die vom Leiden geformt und gereift ist. Und wir alle wünschen uns ein Leben ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Enttäuschung, ohne Kraftlosigkeit, ohne Erschöpfung. Und manchmal suchen wir den Notausgang und diese Suche nach dem Notausgang oder nach dem Schleudersitz kann fast schon zum Götzen werden. Alles zu tun, um dem Leid aus dem Weg zu gehen. Aber der Zustand ist noch nicht hier auf Erden. Gewisserweise ist der Schleudersitz erst, wenn wir ganz nach oben gehen und nicht mehr zurückkommen. Bis dahin will Gott uns durch Leid läutern und uns die Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen, soll Christus verherrlichen, auch wenn wir in einer zunehmend feindlichen, antichristlichen Gesellschaft leben. Das verherrlicht ihn. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, der uns ermutigt, der uns Hoffnung gibt. Herr, du klärst nicht alle Fragen über das Leid, insbesondere nicht die, die uns manchmal unter den Fingernägeln brennen, aber was dir wichtig ist und was du uns mitteilst, ist, wie wir in Leid reagieren, wie wir gottesfürchtig wandeln, wie unsere Antwort sein soll, und Herr, du zeigst uns auch, warum du Leid in unser Leben bringst, nämlich damit eine reife Frucht der Gerechtigkeit emportritt, zu zutage tritt. Herr, ja, dass wir geläutert werden, dass wir gereinigt werden, dass wir Teil deiner Heiligkeit werden. Wir danken dir für die vielen Vorbilder in der Kirchengeschichte, die uns wirklich beschämen in der Art und Weise, wie sie gelitten haben. Und manchmal beschweren wir uns, Herr, für ein paar kleine Schmerzen, Schmerzen, die wir erleiden und tragen müssen. Herr, wir danken dir, dass wir wissen, dass wir Leid immer mit dir in Verbindung bringen, dass du immer derjenige bist, der in unser Leid hineinkommen muss. Herr, wir dürfen dich nicht aus unserem Leiden verbannen, Gib du uns Weisheit, gib uns Kraft. Ähm, Herr, wir bitten, dass du uns Ausharren schenkst, in, in Situationen, Herr, wo wir herausgefordert werden, wo wir leiden, weil wir deinen Willen tun oder wo wir leiden, weil wir Gläubige sind und um deines Namens willen. Herr, ob es in der Schule ist, ob es ähm, in, in der Gesellschaft ist, ob es äh, vielleicht sogar in der Ehe und der Familie ist. Herr, wir wollen dich ehren und dich widerspiegeln. Wir beten dich an. Amen.